0: Medien, Haha. Ha. Medien, 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 Elternkindermagazin Das Eltern mit
1: viel Medien, <lacht> <lacht> Gut. Gehen wir Hallo und herzlich willkommen zum Medienzirkus, Medienzirkus Nummer 26. Es begrüßen euch Wolfgang aus Kritzendorf.
0: Und Rosa aus Meidling. Wir beschäftigen uns im Medienzirkus ja immer mit dem ganzen Trara, das Medien so mit sich bringen. Da Wolfgang und ich als Medienpädagoginnen mit unserem Fachwissen, aber auch als Eltern, die so wissen, was im Alltag bei unseren Kids so abgeht. Ähm, heute haben wir das Thema... Gender Gap im Gaming Teil 1 und dazu haben wir uns Gäste eingeladen und zwar Markus Meschig und Anna Eder. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Grüß euch. Vielen Dank für die Einladung. Anna Eder ist eine Safe Internet-Kollegin von uns und ist im Moment an der PH Salzburg im Team der Medienpädagogik und unterrichtet dort.
0: Und der Markus Meschig war ja schon bei uns zum Thema Roblox. Er ist einerseits bei der Fachstelle Enter in Graz, beschäftigt sich ganz viel mit Spielen, auch mit exzessiver Nutzung. Er ist auch Sozialpädagoge, aber vor allem ist er heute hier, weil er sich mit dem Thema Finanzierungsmodelle in digitalen Spielen beschäftigt. Und alle beide zocken auch gern, haben schon einige Spiele ausprobiert, kennen so die Herausforderungen und die Chancen, die Spiele mit sich bringen können. Genau. Und wir freuen uns schon auf zwei spannende Teile Medienzirkus. Wieso haben wir dieses Thema eigentlich ausgesucht? Wolfgang.
1: Genau. Wir sind in Workshops zum Beispiel draufgekommen, dass Mädchen sehr gerne äh, Mobile Games zocken, aber sich selbst nicht als Zockerinnen oder Gamerinnen sehen. Ja, das heißt also, die meinen oft, dass Gaming grundsätzlich äh, eher die Jungs machen und da muss man dann auch auf, ähm, auf dem Computer oder auf der Konsole zocken. Also Mobile Games sind gar nicht so mit Zocken konnotiert bei Mädchen.
0: Mir fällt auch auf, wenn man dann in der Klasse ähm, sagt, ähm, wer von euch zockt und dann gibt es auch ein paar Mädchen drunter, dann schauen die Burschen oft mit großen Augen, dass da welche auch spielen. Genau. Das kann auch manchmal passieren. Was ich spannend finde, ist, dass es bei den Eltern auch so ist, dass da oft schneller mal geurteilt wird. Die Buben, die spielen immer so viel, das ist problematisch. Da gibt's Shooter, Gewaltspiele, das ist problematisch, aber das Gaming-Verhalten der Spielen der Mädchen ist irgendwie unter dem Radar. Jetzt ganz provokant den Titel genannt: Gender Gap im Gaming. Wie schaut denn das in der Realität aus? Was sind die tatsächlichen Zahlen, an und Markus? Habt ihr da irgendwie so, wie ist das bei Jugendlichen im Gaming-Verhalten?
2: Äh, ich habe mir vorher die äh, Kindermedienstudie und die Jugendmedienstudie in Deutschland zumindest einmal angeschaut. Und ähm, da ist eigentlich ganz spannend, weil doch noch eher mehr Jungs, gerade bei den 6- bis 13-Jährigen, berichten. Zumindest ein Drittel sagt, dass sie zumindest jeden Tag oder fast jeden Tag zocken. Das sind bei den Mädchen eher weniger, wobei dort ein gutes Drittel eigentlich hinterherkommt, mit ein oder mehrmals pro Woche spielen. Also das sind doch einige Mädchen, die auch spielen. Im Jugendalter ist es ähnlich. Da geht ganz generell gehen die Zahlen hoch. Also im Jugendalter scheint irgendwie Gaming noch präsenter zu sein. Ähm, bei den Jungs mit 84 Prozent, also bei den 12- bis 19-Jährigen, sagen 84 der Jungs, ja, ich spiele täglich oder zumindest mehrmals die Woche und mit ja knapp 70 Prozent, die Mädchen, die auch sagen, ja, zumindest täglich oder mehrmals die Woche spiele ich auch.
3: Aber dann, dann gibt es doch, welche Spiele werden dann gespielt? Oder äh, wie erlebst du das, andere? Weil ich habe so das Gefühl, wenn ich in Workshops frage, wer spielt Computerspiele, zeigen sagen die Purschen auf, und die Mädels nicht, weil sie spielen ja nur Mobile Games oder so äh, Casual Games. Äh, und die würden sich gar nicht als Videospiele werten oder wahrnehmen. Äh, wenn man dann ein bisschen weiterschaut, macht es sogar irgendwo Sinn oder im Rahmen der, dieser, dieser Ansicht macht es irgendwas Sinn? Selbstverständlich ist das, weil die großen E-Sports-Titel, wo wirklich so Menschen an Geld verdienen und kompetitiv spielen, äh, sind keine Mobile Games in, meisten, in den meisten Fällen. Ja, sondern sind eben Spiele wie Fortnite, wie Liga Fletchens, FIFA auch in den Lehrtiteln.
2: Erlebe ganz, ganz ähnlich. Also irgendwie, wenn das Thema Gaming kommt, irgendwie erlebe ich erst einmal so die erste Reaktion ist: okay, die Mädchen lehnen sie erst einmal zu, zurück, okay, irgendwie, das wird nicht das Thema, wo wir adressiert werden, weil sie ja schon irgendwie dieses Label für sich gar nicht annehmen oder sich so sehen. Wenn ich dann aber nachfrage, genau wie du berichtest, okay, was wird denn gespielt, spielt irgendwie doch jeder irgendein Spiel. Es ist vielleicht nicht FIFA oder es wird nicht. Fortnite genannt. Und dann, wenn ihr aber nachfragt und ein bisschen differenzierter nachfragt, okay, wo spielt ihr denn? Dann kommt doch auf ja natürliches Sims irgendwie Thema, natürliches irgendwie Minecraft ja. Thema. Und wenn es nicht ja. selber spielt, dann schaue ich zumindest Let's Plays oder kenne mich aus äh, mhm. mit dem, was da passiert. Also, das ist ganz, ganz spannend, weil irgendwie die Mädels für sich dieses Label auch gar nicht so sich damit identifizieren. Und dann aber, wenn man nachfragt, was ist es denn eigentlich, kann man darauf doch. Das ist eigentlich schon ein großer Teil, die sich mit dem Thema Spielen äh, beschäftigen, mit digitalen Spielen beschäftigen.
0: Woher kommt es, dass Mädchen sich nicht als Gamerinnen, als Zockerinnen verstehen wollen? Es ähm, hat sich ja schon viel verändert, auch äh, in den letzten 30 Jahren, ähm, was so Gaming angeht. Aber woher kommt es, dass es da noch so einen starken Unterschied gibt bei den Jugendlichen?
3: Naja, wenn ich darf, Anna. Äh, <lacht> ich glaube, ich glaub, das hat in erster Linie auch damit zu tun, dass also, wie Videospiele beworben worden sind. Also, auch wenn die ersten Videospiele eigentlich von Frauen entwickelt worden sind, äh, davon weiß man halt halt immer so viel. Äh, ist ist es so, dass die Industrie in großen, in großen Ausmaß junge männliche Konsumierende und Spieler im Vordergrund und im Fokus gehabt hat. Und das sieht man ähm, sowohl in Playstation-Werbungen. Da gibt es ganz obskure Beispiele. Uh, wo die erste Dualshock-Controller als Vibratoren, also Sexspielzeuge irgendwo, an Schenkel, äh, Schenkelklopfende junge Männer so äh, weiterverkauft worden sind, äh, also als Werbekampagne, ähm, wo man sagen muss, das sind immer immer wieder äh, Werbungwesen, die auf Kosten von jungen Frauen äh, für junge Männer, aber äh, an junge Männer adressiert waren. Und natürlich spricht es dann diese Demografie ein bisschen mehr an. Äh, Sowohl in den in den Geschichten, die erzählt werden in den Spielen, als auch in den Darstellungen von, von Körpern. Ich meine, wir brauchen Anfang bei Super Mario. Äh, in Super Mario geht es darum, dass die Prinzessin äh, vom bösen Bowser entführt wird, in der Absicht, sie zu heiraten. Übrigens, äh, was es noch irgendwie <lacht> ein bisschen verschärft. Äh, mhm. äh, und äh, Super Mario, der hyperpotente Italiener mit einem äh, mit einem Schnauzbart, Verzeihung diese <lacht> diese stereotype die bisschen der Darstellung, muss ihn dann retten, ja. Und da kann man schon allein äh, einmal mal sagt, was, ich macht das gerne so mit Jugendlichen, dass ich frage, was möchten denn die einzelnen Charaktere? Da kommt man drauf und ne, der Mario möchte die Prinzessin retten, der Bowser möchte die Prinzessin heiraten und entführen und die Prinzessin möchte gerettet werden. Ja? Also erstens im Passiv und zweitens ist das mit Fragezeichen, weil was die Prinzessin will, weiß man gar nicht. Es ist relativ mhm. wurscht, weil es einfach weil es einfach nicht im Fokus dieser Geschichte mhm. steht. Ja. Und wird die gerade das Spiel. Genau, das trägt schon dazu bei, dass, dass das eher bei der männlichen Zielgruppe anspricht.
2: Mhm. Es geht auch um das Thema Repräsentation. Ich habe mich in meiner Masterarbeit auch ein Stück weit damit beschäftigt, wie junge Erwachsene waren da die Zielgruppe, warum sie welche Spiele auswählen. Und da war halt Repräsentation ein ganz, ganz großes Thema. Und ganz oft sind Frauen eben nur als Nebenrollen irgendwie dargestellt oder deren Meinung ist nicht einmal wichtig, wie ja gerade ganz plakativ ja schon anhand von dem Beispiel dargestellt worden ist, aber ich als Protagonistin habe selber nicht aktiv sein können, mich zeigen können, mutig oder was auch immer sein können, ähm, sondern habe halt irgendwie ja, sehr sehr klassische Helden als Protagonisten spielen dürfen oder müssen und habe mir vielleicht so gar nicht repräsentiert, gesehen in, in diesem Spiel. Also mhm. auch der Zugang war da ganz oft das Thema, aber warum spiele ich welche Spiele? Und da war einfach das Thema Repräsentation ganz, ganz groß geschrieben, mhm. das ist wirklich bewusst auch von Frauen. Wenn ich jetzt an meine Interviewpartnerinnen denke, die ich interviewt habe, ging es ganz oft drum. Ich suche mir Spiele, wo ich für mich irgendwo Identifikationspotenzial auch sehe, und das ist bei mhm. ganz vielen Spielen einfach auch gar nicht gegeben.
0: weil du gerade das Identifikationspotenzial ansprichst. Also in Games, kannst, in Mainstream-Titeln sind die Darstellungen von Geschlechtern oft recht Stereotyp und wir sprechen jetzt über Mädchen, Burschen. Ich würde mal sagen mit Stern, aber so, sowas wie Transgender ähm, jegliche Identität abseits des Binären ist sehr marginalisiert in Spielen, noch mehr als anderswo. Würde ich jetzt nochmal dazwischen sagen. Mhm. Ähm, würde ich
3: auch sagen, aber es gibt schon Versuche, dass das aufzubrechen auch. Äh, zum Beispiel The Last of Us ist hier das vielleicht populärste und prominenteste Beispiel, wo im zweiten Teil der Hauptcharakter, die Ellie, ähm, offen homosexuell-lesbisch war und ähm, das äh, aber dazu geführt hat, dass die Playerbase, also die Spielenden, total irritiert worden ne? und das wirklich äh, die review bombt worden ist das Spiel. Ja? Also die, die Gaming-Communities sind in erster Linie schon sehr stark männlich dominiert und sozusagen hat sich sehr toxisch-männliche ähm, ja, toxisch männliche äh, Gesichtspunkte haben sich da irgendwo etablieren können, leider, ja, äh, in vielen dieser Communities. Äh, und man muss auch sagen, ein Spiel wie Na also Last of Us 2, da war der Erfolg vorprogrammiert, ja, die trauen sich sowas zu machen. Jedes andere Spiel, äh, das halt vielleicht die Produktionskosten reinbekommen muss, traut sich sowas vielleicht eher nicht, ja, und deswegen sind die die HerstellerInnen dann auch ein bisschen vorsichtig, wenn sie so Repräsentation von von äh, LGBTQI+, plus äh, personengruppen äh, bedenken, dass sie denken, ja gut, äh, schon wichtig, aber gleichzeitig muss ich halt auf meine Kosten kommen, sozusagen.
1: Und Anna, du hast ja ähm, auch in der Vorbesprechung gemeint, ja gut, gibt es ja Charaktere wie äh, Lara Croft quasi, die da etabliert wurden als weibliche ähm, Heldinnen quasi, ja. ähm, wie, wie ist denn das? Das heißt, ähm, dich hat sowas nicht angesprochen offensichtlich. Oder zu wenig, <lacht> Keine
2: Ahnung. Doch, tatsächlich, die aktuellen habe ich auch gespielt. Sie hat inzwischen ja. ja auch was an und hat auch realistischere Körperproportionen. Mhm. <lacht> 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 und es gibt auch inzwischen bei populären Spielen, also bei triple titeln große, mutige, starke Kämpferinnen, ganz bewusst jetzt, mhm. So gesagt, aber jetzt haben wir halt Volume 20 von Lara Croft und jetzt wäre es schön, wenn wir abseits von diesem einen klassischen Held mutig stark, wenn wir da ein bisschen Vielfalt ein bisschen in diese Palette reinbringen, wenn, wenn wir da verschiedene Persönlichkeiten erleben äh, dürfen, weil es sind ja tolle Geschichten, die erzählt werden. Und Geschichten haben wir alle und Geschichten kann können, können vielfältig passieren auf vielen Ebenen. Und dort ist schon angesprochen worden, auch Thema Identität. Wir haben ja alle keine eindimensionale Identität, sondern wir sind ja. Wir vereinen ja in uns super viele Persönlichkeitsmerkmale. Und es mhm. ist ja auch schön, wenn die angesprochen werden und wenn wir alle adressiert werden von diesen tollen Geschichten, die wir da erleben können. Und Spiele haben da massives Potenzial, solche mhm. Geschichten wirklich massiv erlebbar zu machen für alle Personen im schönsten Fall. Da ist jetzt gleichzeitig schon der Appell drin. Oder mein Wunsch. Jetzt schon.
0: Ja, man kann Dinge erleben, die man im echten Leben vielleicht nicht sich traut auszuprobieren zum Beispiel. Ähm, wir haben jetzt diese Zahlen und wer und, und wer wie viel spielt, uns kurz angeschaut. Aber es gibt ja auch einen Gender Gap in wer was spielt. Also für mich gibt es da sehr klare Dinge, ist eh schon angesprochen, wenn es um Shooter geht, dann sind eher nicht die Mädchenhände oben. ja ähm, Also wenn, wenn man jetzt mal schaut, wenn ich einfach mal an meinem Handy schaue, wenn ich eingebe, Mädchen spiele oder Buben spiele. Ja, im, im Play Store, im App Store. Was kommt da bei euch raus? Was seht ihr da? So als Selbstversuch.
2: So, wir ich machen das gleich mit. Mhm. Mädchenspiele. Das erste, mein erstes Suchergebnis ist Make-up-Spiele. Mhm. Fashion
3: Stylist. Mhm. Ja gut, das war der Algorithmus auf das bei dir.
0: Anspielbar. Ja, genau. Ja. <lacht> Makeover.
2: Turnerin. Do-it-yourself.
3: Mhm. Ja, do-it-yourself Telefonbehälter. aber.
2: <lacht> Markus, was kommt
0: bei dir, wenn du Mädchenspiele suchst?
3: Ähm, bei mir kommt My Cat, äh, Tierspieler, die Augmented Reality Katze. Das muss man mal ausprobieren. Ähm, <lacht> Ocean Blast, viele Tierspieler. Jetzt ähm, schon farblich äh, recht rosarot gehalten, muss ich sagen.
0: Mhm. Okay. Was macht, was macht dann, was, was seht ihr im Unterschied, wenn ihr eingebt äh, Bubenspiele?
3: Okay, ja, mir komplett super Battle Royale, äh, lieber Fuchs mit einer Schrotflinte,
1: <lacht> <lacht>
3: <lacht> Bubble-Shooter-Spiele. Schwer zu sagen, ob er Bubenspiele wirklich erkannt hat als, als Suchbegriff, muss ich ehrlich sagen, um,
0: ah, oder kommt ob er einfach
3: mich kennt
2: eher also, ja. Beziehungsspiele, weil Burschenspiele kennt mein Store nicht. Helix Jump. Stackball. Survivor I.O. Aber sehr vielfältig tatsächlich in den Farben.
0: Ja, also mir ist aufgefallen, wenn man es zusammenfasst, ähm, den Wolfgang genauso, wir haben es mhm. im App Store angeschaut vor ein paar Wochen, mhm. ähm, bei den Mädchen ist es gibt es sehr klare Farben, also sehr eine eingeschränkte Farbpalette, was sich alles im Pink-Spektrum bewegt und eine eingeschränkte Handlungsoption. Das ist ganz viel Self-Improvement, Home-Improvement also und sich um etwas kümmern, um Tiere kümmern, was schöner machen. Das sind die hauptsächlichen Kategorien, die man da kriegt. Wenig Strategie und Denkspiele, gar kein Action. Und bei den Burschen ist die Farbpalette breiter, also pink fehlt, aber alles andere gibt's. Und die Genres sind wahnsinnig breit. Da kriegen wir von ähm, Action Adventure über ähm, Shooter, über Strategiespiele, über Sport, äh, Sportsachen, über, äh, also alles, alles Mögliche. Das heißt, der große Unterschied ist, dass die Mädchen eine wahnsinnig also wenn ich suche nach einem Mädchenspiel, dann habe ich eine wahnsinnig eingeschränkte Palette an Handlungsoptionen. Mhm.
3: Ja, das ist halt die Frage ja noch, wer diese Spiele entwickelt, ja. Ähm, mhm. Und wer auf die Idee kommt, dass er ein Mädchenspiel so auszuschauen hat. Äh, und die, Es ist ja dann logisch dadurch, dass halt Spiele sehr lange Männerdomäne waren oder immer noch sind, dass auch in der Produktion oder für die Produktion von Spielen sich dann eher Männer interessieren oder männlich gelesene Personen interessieren. Was dazu führt, dass, äh, dass, es, dass sich die Katz sozusagen in den Schwanz beißt, gut Deutsch, dass, dass äh, da eine sehr männlich dominierte Industrie Spiele für Männer macht. Und äh, dass da vielleicht schon so eine Selbstverständlichkeit herrscht, dass Frauen da irgendwo nicht unbedingt äh, teilweise sogar erwünscht sind, auch ja
0: in manchen Spielen. Anne, wie siehst du das? Du nickst so. Hat nachdenken
2: müssen, aber ich stimme dem Markus da zu. Also es ist halt diese Logik, die sich da stets reproduziert.
0: Mhm.
3: Auf das, was du gesagt hast, Anna, du hast gesagt, du hast die Lara Croft gebracht als Beispiel. Die Lara Croft ist ja in ihrer Urform ganz klar eine männliche Fantasie. Absolut. Und ja. sicher nicht von Frauen entwickelt waren, Aber auch in der aktuellen Form ist ja männliche Fantasie. Und zwar die Fantasie von Männern, die wissen, dass sie, dass sie das Spiel verkaufen müssen, aber trotzdem halt noch eine möglichst anziehende Hauptdarstellerin brauchen. Weil sie halt jünger waren und hat jetzt vielleicht realistischere Körperausmaße, aber ist immer noch einigermaßen sexualisiert. Ich meine, wenn man ein Spiel spielt, dann weiß man, dass die Kameraführung nicht immer zufällig ist oder wirkt.
1: eine Idee, wie hat sich denn das entwickeln können, sozusagen, dass das alles sehr, sehr männlich konnotiert ist ähm, in der, in der Gaming-Industrie? Gibt es auch da Forschung dazu oder wie, wie ist denn das passiert? Ja, nee, relativ wenig
3: Forschung. Also weil es äh, ist, ein, ist ein stark, äh, also weitestgehend unbeforschtes Feld, muss man leider sagen. Ähm, aber wie es passiert ist? kann es mir nur so erklären, dass es genau so passiert ist, dass es Marktlogiken gibt, denen, denen die Hersteller einfach gefolgt sind, ja. Und wenn, äh, wenn gewisse Spiele sich gut verkauft haben bei einer Zielgruppe, dann schauen wir, dass wir in der Zielgruppe noch einmal ein Spiel verkaufen. Und da haben sie dann einfach so, äh, Narrative wie Kriegsspiele für junge Burschen etabliert, die ja in der Hollywood-Industrie bereits stark etabliert waren. Mhm. Ähm, und die Videospielindustrie ist ja kein popkulturelles Phänomen, das entkoppelt von allen anderen funktioniert. Mhm. ja. Im Gegenteil, also viele der bekannten Spiele gibt es ja dann in Filmform, äh, in Comicform, also äh, allein die ganzen Marvel-Serien und Spider-Man-Geschichten zum Beispiel, das ja, gibt es ja als Comic, als Film, als Videospiel und in jeder Form ist es erfolgreich. Ja. Mhm. Äh, wobei man Spider-Man eher als Positivbeispiel für äh, für Geschlechtsrepräsentation herhalten kann im Wahrheit. Mhm.
0: Jetzt sind wir schon fast am Schluss von dieser ersten Runde Gender Gap im Gaming angelangt. Bevor wir uns im zweiten Teil zu diesem Aufbrechen, von dem großen Aufbrechen von einem Gender Gap widmen, ist die Frage, was werden unser Appell jetzt mal am Ende der, des ersten Teils? Oder unsere Tipps, unsere Empfehlung nach diesem Aufriss von Problemen.
3: Ich glaube, das Gaming äh, Feld ist, das sehr viele Berufschancen auch für junge Menschen bietet. Ja? Äh, das als Industrie größer ist, als Hollywood und die Musikindustrie gemeinsam. Und äh, insofern würde ich es schade finden und äh, fragwürdig finden, wenn Frauen als ich, eigentlich Majorität in Österreich äh, aus diesem Berufsfeld ausgegrenzt werden. Ja, und äh, insofern würde ich es schön finden, wenn man auch... Äh, auch junge Mädchen und Frauen für dieses Berufsfeld und für dieses Hobby interessieren könnte
1: und würde. Das ist ein sehr sehr schöner Appell. Also ich Anna, hoffe, was es hast du? Genug zu.
0: Ja, ich hoffe auch. Anna, hast du noch irgendwelche äh, so abschließenden inspirativen Dinge, <lacht> inspirierenden, äh, appellierenden Worte zum so Ende dieser ersten Sendung?
2: Ich schließe mich nur zu 100 Prozent euch und vor allem jetzt dem Markus an und was er als Appell formuliert hat. Und vor allem auch als Spielerin, die sich mehr wünscht. Gibt es mal mehr, mehr Geschichten? Gibt es mal mehr Diversität in Spielen? Und dafür braucht es natürlich verschiedene Perspektiven in der Entwicklung. Mhm. Ähm, Wäre toll. Also Gaming ist nichts Schlimmes. Das ist als es ist super. Äh, vor, Es macht Spaß. Es verbindet. Es vernetzt. Es ist kooperativ. Und ich habe auch Spaß kompetitiv zu spielen. Um, und kann mich hier, wie gesagt, 100% anschließen und hoffe, dass ihr euch ja dafür interessieren könnt. Probiert es aus.
0: Ja, ich spiele selber gern und ich bin hundertprozentig bei dir. Ja. Für Lara Croft habe ich mich nicht interessiert, aber es gibt schon viel mehr, wo ich mich wohlfühle dabei. Aber noch einiges, was mich abschreckt nach wie vor. Ähm, vor allem schreckt mich ab, was für Bilder über Verhalten und geschlecht wir unseren kindern mitgeben ja in die stereotypen die da so auftauchen und darüber wie wir das vielleicht aufbrechen können werden wir im teil 2 dieser Sendung sprechen im medienzirkus nummer 27
1: weiterführende infos findet ihr wie immer in unseren show Notes.
0: dann sagen wir fürs erste mal danke an Anna und Markus für eure Zeit und für den spannenden Austausch und dann sagen wir jetzt einmal Ciao aus Meidling,
1: viert euch aus Kritzendorf. tschüss aus Salzburg und Papa aus Graz.
0: Medienzirkus,
1: haha, Medienzirkus,
0: das eltern mit viel Trara.